0: Fala pessoal, sejam bem-vindos
1: a mais um episódio do podcast do Mal Adorada. Uhul! Não tem nem alegria de participar, mano. Não tem como gritar, não. Tururu! Ah, ah, ah. Ah,
0: ah. Eu nem lembro mais como é que o podcast faz tanto tempo que eu não é, gravo eu ia podcast, Nossa, cara. É que falar faz uns
1: 74 anos que eu não gravo podcast.
0: A gente tá sobrevivendo só dos nossos podcasts paralelos, pra quem acompanha a gente no nosso feed. Mas hoje merecia que a gente fizesse um podcast numerado, pra gente macetar Homem-Formiga e a Vespa quanto menha. Hoje a gente não vai falar bem. A gente vai falar bem de algumas coisas, mas na maioria a gente está aqui para falar mal. A gente já queria adiantar isso pra vocês, pra que vocês não escutem o resto desse episódio pensando nossa, vou ouvir um podcast que vai falar bem do filme que eu gostei. Não, ninguém aqui gostou do filme e aqui a gente vai falar mal. Se você acha que vai passar raiva escutando a gente é melhor não dar play. Mas se quiser deixar o episódio rolando só pra dar esse stream pra gente, a gente agradece. Eu sou o apresentador desse episódio, Rafael Mendes. Faz muito tempo que vocês não escutam a minha voz e será uma honra falar mal desse filme hoje acompanhado dele
1: Lucas Freitas. Zabumba, hein galera? Caramba, faz tempo que eu não falo zabumba e a melhor parte do o filme é quando aparece Kang irá retornar. E também estou com ele, Felipe Leão.
2: E aí, galera, tudo bem? Infelizmente estamos com esse retorno aqui numa péssima qualidade, né? Num filme de péssima qualidade.
0: Vamos ao que interessa. Primeiro, a gente vai contextualizar vocês onde está Homem-Formiga e a Vespa Meia aí nesse bololô de MCU de Marvel Studios. O filme foi anunciado em novembro de 2019 depois que Homem-Formiga e a Vespa foi um sucesso de crítica, de bilheteria. Muita gente gostou e disse, não, tem que ter o terceiro filme. Confirmaram o terceiro filme. Beleza. E aí, aí confirmaram o retorno do Peyton Reed, que foi o diretor do Homem-Formiga e do Homem-Formiga e a Vespa, para fechar a trilogia dirigindo o terceiro filme também, e contrataram um novo roteirista, o Jeff Loveness, que escreve para Rick e Aqui vocês já vão começar a perceber que existe uma origem do que a gente viu no filme, no trabalho, na experiência do Jeff Loveness, que parece também um pouco o Rick e A gente vai falar disso mais lá na frente. Então, ele foi trazido para ser o roteirista, tiraram o roteirista dos outros dois filmes, que era uma dupla de roteiristas, não tô lembrado do nome agora, mas eles mudaram o roteirista do segundo pro terceiro filme, e aqui a gente já vê um dos problemas desse terceiro filme, talvez vamos especular, mas trouxeram Jeff Lovness aí para escrever o filme e lá em 2020 confirmaram qual seria o título oficial, Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. Meses depois confirmaram quem seria o vilão seria Kang, o Conquistador, interpretado por Jonathan Majors, já confirmando aí que o ator Jonathan Majors indicado ao M por Lovecraft Country e que virou o falado aí no cinema, vai interpretar o vilão do Creed 3, que estreia agora em março, que ele interpretaria o Kang, o Conquistador, e todas as variantes do personagem, que é, talvez, o personagem que mais carrega esse conceito de variantes, porque o tempo todo ele tá morrendo, o tempo todo tá aparecendo novas versões dele, uma pior que a outra, então, o Jonathan Majors foi confirmado pra interpretar todas essas variantes do Kang, que seria o grande vilão dessa nova parte do MCU, que é intitulada de Saga do Multiverso, que são as fases 4, 5 e 6. E, além disso, a gente teve a troca da atriz que interpreta a Cassie Lang já mais velha, que foi interpretada pela Emma Forman lá no Vingadores Ultimato e trocaram para Catherine Newton aqui no filme inclusive não avisaram a atriz que interpretou a Cassie lá no Ultimato que ela tinha sido demitida do papel e que a personagem tinha sido rescalada. ela descobriu só quando a Catherine Newton foi anunciada no papel pro Homem-Formiga 3 uma cagada né, é um dos problemas também na minha opinião é essa Cassie Lang aí, vamos falar e o filme foi confirmado como o pontapé da fase 5 que seria a ponte para a saga do Multiverso para os próximos filmes do Vingadores que vem por aí, que inclusive um deles será subtitulado de Dinastia Kang então havia muita expectativa para o que esse filme seria, o que esse filme iria trazer, e as expectativas e a responsabilidade e, e aí aconteceu o filme que a gente assistiu, que é o que a gente vai começar a comentar agora Passando o famoso recado que, se você não assistiu Me formiga Véspera, Quanto Meia, pare aqui, pause o episódio, vá assistir essa porcaria e depois volte pra escutar o resto do episódio, porque a partir daqui a gente vai falar com spoilers à vontade, então nós vamos falar mal com embasamento e falando o que a gente não gostou do filme. Dito isso, podemos ir para os pontos de discussão e já quero abrir a discussão falando do roteiro, que é Trágico. Que roteiro trágico. Conversei ontem, eu assisti... A gente tá gravando isso aqui na quinta-feira, né? Que é a estreia do filme. Então, ontem eu tava na pré-estreia com o meu estimado amigo Felipe Leão. E logo que o filme acabou, a gente comentou que a impressão que dá... E aqui eu já puxo também outro tópico, que é a narrativa ambiciosa. Que fizeram um filme muito grande para um protagonista muito pequeno. Que é o Homem-Formiga. Ele não tem todo esse desenvolvimento de personagem pra carregar um filme da dimensão que é um menino. E aqui eu não digo que o Homem-Formiga é um personagem mal desenvolvido. Não, a gente viu um, um bom desenvolvimento de personagem dele, especialmente no Ultimato, onde ele é a chave pra salvar todos os heróis que morreram, pra derrotar o Thanos e tudo mais. Ainda assim, ele não tem tanto desenvolvimento de personagem assim pra carregar um filme que seria responsável por introduzir o novo vilão da Marvel. O vilão que iria carregar a Marvel daqui pra frente. E eu acho que é aí que tá o problema, porque o Kang só é apresentado depois da metade do filme. E antes da metade do filme, parece que o o filme não foi feito por Homem-Formiga. O filme fica completamente inconsistente, fica com um tom completamente incoerente e quando o Kang entra, melhora bastante, mas não melhora o que precisa melhorar. Porque o Kang não consegue carregar sozinho o roteiro, que fica completamente perdido. Fica com uma sensação de que não é o um filme do Homem-Formiga. Ficou completamente descaracterizado. Ficou parecendo que não é o um filme do Homem-Formiga, só que o protagonista é o Homem-Formiga, tem um grande vilão ali e
1: fica todo esse bololô, essa bagunça. Que que é muito forte. Desde quando saiu o Quantum Mania, né, o anúncio de Quantum Mania, a gente falava assim, meu Deus, caramba, como é que vai ser isso? E eu entendi o porquê que eles queriam apresentar o Kang nisso, porque apresentaram a dimensão quântica e tudo mais, que é um local longe do tempo e do espaço, enfim, então é um meio que um limbo, né? E a gente tem uma das variantes mais famosas do Kang, que é o o chapelão, que até aparece no final do filme. Pô, esqueci,
0: esqueci o nome dele.
1: Que ele é do limbo, ele controla o limbo. Essa é uma variante dele. Então, juntaram tudo isso e falaram, não, vamos colocar ele aí. O problema é tudo isso realmente o Rafael falou Não é que o Homem-Formiga seja um personagem ruim Não é que o Homem-Formiga seja um personagem Que não tem essa possibilidade De fazer isso, só que o desenvolvimento que a Marvel Deu pro Homem-Formiga dentro do universo Cinematográfico, não é suficiente Pra estartar, pra conseguir Introduzir por completo Uma fase, diversas fases, né Uma nova saga, eu achei que ficou muito raso Isso que eu senti no filme todo Quando eu saí, parecia que o filme não conseguia Ter profundidade, eles tentavam dar uma profundidade Mas o filme não conseguia os personagens não conseguiam alcançar chegou um ponto do filme, que a gente vai falar mais pra frente, né, mas que eu fiquei imaginando se em algum momento do universo cinematográfico eles não tivessem adaptado Scott Lang, mas tivessem adaptado Hank Pym porque eu falei, cara, o Hank Pym daria um, um outro tom, enfim, diversas coisas que eu fiquei pensando, mas realmente eu acho que foi isso, eles não souberam trabalhar bem, como eu vou introduzir um grande vilão, como foi o Thanos, né? que agora é o Kang, como é que eu vou fazer isso mas como é que eu não vou deixar de lado, como é que eu não vou deixar ele nerfado, porque isso que eu senti Sentia. Parecia que a todo momento o Kang estava nerfado porque precisava se compatibilizar com uma formiga. Só que não dava certo.
0: Explica pro público que não conhece o termo nerfado. O que que o termo nerfado significa? Perdão, perdão.
1: Eu já ia perguntar.
2: Mas pelo contexto eu acho que eu
0: entendi.
1: Quando alguém é nerfado eles diminuem a quantidade de poder. Então deixam uma pessoa mais fraca. O Kang a gente sabe que ele é... Ele fala no próprio filme que ele já matou um Thor. Mas dentro do filme ele consegue morrer se ficar com a gravemente ferido por formigas, né? Então a gente vê uma incoerência aí. A gente percebe que eles realmente tiveram que diminuir, enfraquecer o Kang pra não ficar tão ruim. Inclusive a gente percebe o Kang sendo nerfado especialmente na briga
0: final, né? Talvez eu esteja adiantando algo que o Felipe vai falar mas o filme todo mostra o Kang lidando com o Homem-Formiga e com a Vespa com um estalo, dando um peteleco e fazendo as coisas assim com uma manipulação simples, que mostra a extensão do poder dele, não explica o porquê mas mostra, né? Que eu acho que não passou pela cabeça deles explicar o porquê que o Kang é tão poderoso, mas aí tudo bem, né? Pela nossa passou. Mostra a extensão do poder dele dele, mas a gente sente que ele, do nada, fica fraco pra ficar compatível com uma briga com o formiga que é um herói infinitamente menos poderoso do que ele, entendeu? E é uma, uma mudança, assim, de questão de minuto, pô. Eles mudaram de um minuto pro outro a extensão do poder do Kang pra ter uma briga final na mesma altura.
2: Exato. Tem algumas considerações pra falar sobre esse roteiro, né? O que eu acho muito interessante, esses filmes de heróis solos, é que todos eles, depois de Vingadores Ultimato, eles têm uma necessidade muito grande de falar sobre a repercussões do blip. Então, sempre o início do filme, ele é voltado para dizer qual foi a jornada daquele herói depois de que tudo aconteceu, depois de que todos os humanos voltaram depois do blip, depois daquele ato heróico dos Vingadores no último filme que tivemos dos Vingadores. Se torna cada vez mais repetitivo isso. Ou um herói tá em decadência, ou ele tá no tédio, como se, sabe, a criminalidade tivesse acabado. E o filme até tenta trazer isso com a QS sobre esse contraponto do porquê que o Scott, ele tá nessa inércia, agora, que não tá mais agindo da forma que agia, protegendo a sociedade e tudo mais. O que eu não acho grande coisa, eu acho que é bem raso essa motivação e esse embate que tenta trazer nessa relação de pai e filho do Scott com a Cassie. Não acho bacana. Uma coisa que o Rafael tava dizendo e que eu concordo muito é essa diferença de tom. Eu acredito que como o Homem-Formiga, a Rupi também, o Hank a Cassie, eles já foram apresentados em filmes anteriores, é, em dois filmes ou três filmes, dependendo da participação dos Vingadores. O Scott, nossa, já participou do Guerra Civil, do Capitão América. Então, eles resolveram Resumem esse núcleo dos heróis a piadas. Ficam um escanteados só para o alívio cômico. E quando ele vai cortar pro Kang, que tem uma carga dramática maior... Eu acho que o filme ganha muito, muito potencial dramático. Eu acho que melhora bastante. Mas não fica condizente com o restante do filme. Isso é muito claro, essa questão do que o Lucas e o Rafael estavam falando agora... Sobre o poder estar tá nerfado do Kang. E não só do Kang, mas de todo o exército ali do Kang, digamos assim. Porque quando eles conseguem ir atrás do Scott e da Cassie... Eles mandam meia dúzia de soldados... Acabo com aqueles soldados ali da rebelião aqueles remanescentes da rebelião mas o contrário é super plausível no final do filme, como se aquela rebelião conseguisse tomar todo aquele quartel, todo aquele império do Kang, e o Kang é resumido justamente a, a um descontrole fica parado, não tem nenhuma atitude, e eu acho que a gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas é, é revoltante isso
0: completamente, e assim, eu acho que tem uma mudança de tom muito grande dentro do filme, como a gente já falou, muda completamente de um ponto pro outro, o que o filme representa, mas também entre os filmes da franquia. Né? Acho que é um filme muito diferente dos outros filmes do Homem-Formiga. Eu acho louvável a tentativa de trazer um aspecto mais dramático, como fizeram, por exemplo, com Homem-Aranha 3, que tem um aspecto mais dramático para o Peter Parker em relação aos dois primeiros filmes. Mas aqui não funciona. Porque tem certos elementos que fazem parte da história do Homem-Formiga que eu acho que fazem muita falta nesse terceiro filme. O mais grave é a falta da equipe de ladrões. Que são os amigos dele. Eu acho que eles fazem muita falta porque eles traziam um aspecto cômico muito interessante e uma dinâmica muito interessante pro filme do e Formiga que era aquela dinâmica de roubo. Os dois primeiros filmes do e Formiga tiveram essa dinâmica que eu acho que combina muito com o personagem. Fazer um filme de roubo dentro da Marvel. Eu acho que era o que dava certo nos filmes do e Formiga. É o que eu mais gostava dos filmes do e Formiga era esse aspecto que parecia que o filme do e Formiga não tava tão dentro do universo da Marvel quanto os outros filmes. Parecia que era uma aventura mais dentro dele, era uma aventura mais interessante pra ele, interessante pros interesses de cada um dos personagens do que, como o Felipe falou, essa necessidade de ter que ligar tudo com o MCU, que é o que a gente tá vendo muito agora nas produções da Marvel. E é o que tá incomodando muito a gente em relação às mais antigas, que não tinham tanto isso. E aí, tinha esses personagens, que era o Luiz, o Kurt, que traziam esse aspecto de roubo, que traziam mais uma leveza. E aí, fica parecendo que, tipo assim, não tem nada a ver com os outros dois filmes. Fica parecendo que foram pro um caminho completamente diferente. E ao contrário do que foi o Thor Ragnarok, em relação aos dois primeiros Thor, aqui foi pro um caminho completamente errado. Falando de personagens, eles tiraram esse núcleo dos ladrões pra colocar o núcleo dos rebeldes lá do Reino Quântico, que pra mim não funciona nem um pouco. Pra mim, se eles não estivessem ali, não faria diferença nenhuma na história. Eles estarem ali ou não, eu acho que é realmente, como o Felipe falou, pra servir a história da Cass, que é essa história de uma rebelde que luta pelos injustiçados e tudo mais, que vamos falar também daqui a pouco. Porra, eles
1: fizeram as piores escolhas possíveis em relação a essas coisas que eu acabei de falar. Não, foi bem horrível, cara. Sério, exatamente isso que eu senti também. Tirando os personagens principais, todo o resto era totalmente dispensável, assim. Eu até brinquei com o pessoal que tava assistindo, os amigos meus, que eu falei assim, cara, esse pessoal coadjuvante tá parecendo o Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida, que o Indiana Jones não tem influência nenhuma no filme. Do mesmo jeito, eles teriam achado a Arca no filme e teriam morrido. É a mesma coisa, se não tivessem os rebeldes, se não tivesse ninguém tivesse tivessem simplesmente se encontrado com o Kang Seria da mesma forma, cara isso mostra realmente que o roteiro A narrativa, até o que eles acham Que é realmente Homem-Formiga E o que eles acham que é o Kang Não funcionou nesse filme A gente tem uma apresentação desse vilão grandioso Muito maior do que o Thanos Mas parece que ele é ínfimo E se resumiu a leitinho com pera Assim, pra quem é fã de Star Wars Conseguiu perceber que <risos> esse filme Roubou
0: muito de muitos filmes de Star Wars Star Wars em um filme só. Falei com o Felipe também sobre isso no meio da sessão e no final também a gente apontou ali pelo menos uns quatro filmes que foram copiados da franquia Star Wars para Quanto Meia e a gente vê por exemplo essa questão do povo rebelde que é muito de Star Wars de faz muita referência aos Ewoks aquele ritual deles, o bar que é o bar de Eisley, a cantina de Uma Nova Esperança, a chegada dos rebeldes lá na briga final que parece muito Rogue One, então eu tinha visto umas críticas e eu achava exagero, mas na verdade é o mais Star Wars da Marvel, e eles trazem muito essa referência também, essa tentativa de criar uma estética visual, e aqui eu já posso roubar pra falar de efeitos visuais, porque a gente tem um grande uso do volume aqui nesse filme, que é aquela tecnologia que a Disney tá usando em tudo que ela pode de Star Wars, de Marvel, de essas coisas, e que foi usada no Thor, Amor e Trovão, e assim, eu tenho uma discordância do Felipe nesse sentido, porque eu não sinto muita agressividade dos efeitos visuais ao longo do filme, porque eu acho que o volume funciona muito bem nesse sentido, de destacar o ator do fundo verde, que seria o fundo verde e aí dá a impressão de que ele tá realmente num cenário construído. A minha crítica, no entanto, é que é um filme exageradamente dependente de efeitos visuais. Eu acho que muitas cenas ali poderiam ter sido feitas com construção de cenários, com efeitos práticos, e na verdade eles recorrem muito aos efeitos visuais em muitos momentos que não precisava. E aí fica aquela impressão muito artificial a todo momento, que a gente sabe que onde o filme se passa precisava disso, mas não precisava tanto.
2: Acho que aquela a cena dos vários homens-formigas bem fraca também. É estranho, a, a textura daquilo ali é estranho. Eu sinto que eu tô nesse momento de estranhar tudo que é efeito visual, assim, de Marvel, principalmente depois de Avatar. É impressionante que esse filme fez com a minha cabeça, porque agora eu fico revoltado com isso. Tudo que eu tava vendo, sempre que os personagens estavam encostando em alguma superfície, me parecia normal aquilo. Me parecia muito falso. E eu fiquei com essa sensação ao longo de todo o filme. Então, como o Rafa disse, né? Existe uma hipervalorização desses efeitos visuais, até pra criar criaturas, até pra criar personagens, por que não fazer isso com um ator? Mas não, tem que ficar criando sempre criaturas pra ficar utilizando mais e mais efeitos visuais e deixar cada vez mais artificial.
0: Não acho bacana isso. Eu concordo contigo que eu acho que aquela cena dos homens formigas é muito fraca, mas aí eu já vou puxar pra outro assunto que eu acho ela fraca, que é a preguiça do roteiro de trazer resoluções fracas pras coisas. Cara, como é conveniente, como é que ali, perto de um núcleo multiversal, onde... Todas as possibilidades de um personagem estão aparecendo, e aí um vai em cima do outro, e aí um quer um objetivo individual. A gente vê todos eles convergindo para um único objetivo quando eles percebem que eles querem proteger a Cassie. Ah, papai puta que pariu.
1: Isso porque ele fala que são todos, todos eles são diferentes, né? São ele, mas diferentes. Quer dizer que todos os homens-formigas do universo tem a Cassie. Não tem um deles que a Cassie não nasceu. Velho, que coisa insuportável, tá ligado? Tipo assim, parece
0: a cena da América Chaves descobrindo que ela pode controlar o poder dela porque o Doutor Estranho diz pra ela que ela sempre soube controlar o poder. Porra, que fala. Caralho, os caras realmente levaram tudo isso de tempo pra escrever o roteiro e desenvolver essa fala. Porra, que resolução fraca, a mesma coisa vale pro Modoc que depois a gente vai falar com mais delicadeza do Modoc, mas como é que a Cassie chega pro Modoc e diz assim eu acho que você podia parar de ser um otário aí ele, beleza, não não, não graças a
2: Deus todos os homens formigas vieram com o um ponto no ouvido funcionando direitinho, porque senão Deus o livre ia dar uma cagada aquela operação ali porque se eles não escutam a Cassie, já era Pô, movimento
1: coordenado perfeito igual um nado sincronizado amor a Então, mas é uma coisa que a Marvel vem sofrendo muito. A Marvel, ele tentando, né, e fazendo um grande roteiro cheio de conveniências e já não é de hoje. Então a gente acaba vendo um roteiro muito fraco, um roteiro muito raso, ainda mais nesse filme, que fica muito latente. Mas parece que ninguém se esforça. Parece que eles olham pros quadrinhos e querem fazer algo, uma adaptação, mas não se esforçam pra fazer uma adaptação boa, não se esforçam pra pensar, será que vai dar certo no cinema? E a gente vai vendo, eles vão empurrando com a barriga, vão empurrando com a barriga, e acontece o que aconteceu nesse filme. Um filme horrível, que diz que introduz alguma coisa, não introduz nada. A série do Loki introduziu muito mais sobre o Kang do que esse filme, que disse que iria introduzir, e é isso.
2: Essa série de conveniências, ela também serve para inutilizar ainda mais o núcleo dos rebeldes, porque se utiliza de uma resolução extremamente preguiçosa, que são o uso das formigas. Quando eu vi aquilo no cinema, eu virei o rosto, né? Eu virei os olhos, porque eu não acreditei que Kang, o vilão mais poderoso, Thanos, esquece Thanos, agora tem Kang, graças a Deus, tem um bem temos formigas muito
1: de gente. É bizarro, cara. Não, 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 não. Eu fiquei feliz porque eu gosto muito do Hank Ping nos quadrinhos. E ali mostrou, tipo, caramba, esse é o Homem-Formiga de verdade, sabe? Que ele é, o cara é brabo demais, se comunica com formiga, mas pô, cara, o cara já matou o Thor e perdeu pra um bando de formiga, cara. Pô, irmão, isso não tem cabimento, cara. Isso não tem cabimento.
2: Eu já acho controverso um vilão desse calibre perdendo um filme desses, porque, como ele mesmo diz, né, ele mudaria o curso de várias coisas conseguindo voltar pra ativa, digamos assim. Mas encontraram uma solução pra que o Scott e a turma dele conseguissem derrotar ele. Sendo que o Scott tá num segundo, terceiro nível em escala de poder.
1: Outra coisa, ele fala que ele quer tanto pegar aquele núcleo porque ele consegue voltar a viajar no tempo. Ele pega e ele passa 30 minutos para executar o plano dele. Meu irmão, vocês estão falando que ele é o vilão que ele é? No momento que ele pega, ele mata todo mundo, ele sai na mesma hora de lá, cara. Aí não, aí entra a conveniência. Não, ele tem que demorar, que ele vai com todo... Gente, tá bom então. Eu fiquei com muita raiva.
0: Aproveitando aqui pra falar de conveniência, de roteiro, quero falar do desenvolvimento dos personagens. Acho que eles são rasos, como o Lucas falou. Muito rasos. Assim, de uma crítica hoje, que eu concordo 100%, que uma das coisas que faziam os filmes do Homem-Formiga funcionar também era a relação do Scott com a Hope. A relação de confiança deles, como eles foram construindo essa relação deles e eu acho muito bacana essa dinâmica do Paul Rudd com a Evangeline Lilly. Pra mim, eles ficaram completamente apagados nesse filme. Eles foram do nada a lugar nenhum, eles ficaram rodeando, quando a gente fala de desenvolvimento de personagem, rodeando de nada pra nada. Não fiquei convencido pela relação do Scott com a Cassie, eu achei que ficou completamente forçado. Eu achava muito mais natural nos outros filmes, quando ela era criança e agora ele tá nesse negócio de tentando recuperar o tempo, porque ele perdeu muitos aniversários dela. E, tipo assim, isso se perde no meio do filme. Não fica convincente. Porque não tem fundamento, não tem desenvolvimento disso. A roupa fica completamente esquecida, apagada. Parece que eles ignoraram completamente o que os personagens estavam construindo ali ao longo dos filmes. Pra nada. O Hank Pym, o grande momento dele foi com as formigas, que saiu do nada também. E a Cassie, pra mim, puta que pariu. Estragaram o personagem completamente. Estragaram a Cassie. E olha que
1: ela vai ser uma Vingadora, né? Porra, ela vai ser dos Jovens Vingadores.
0: Como, velho? Como? Eu não gostei. Eu não gostei. Não gostei. Sério, eu achei que essa questão de dar ali uma motivação pra ela, não ficou legal porque, realmente, como eu tô falando nesse sentimento, parece forçado, parece que saiu do nada, parece que não tem fundamento. Ela fica, ah, a gente tem que salvar as pessoas, pai. a gente tem que proteger as pessoas. Desde quando ela virou uma ativista militante, porra. De onde saiu? que ela iria virar isso na construção de personagem dela, criança ali. Ah, beleza, foram cinco anos. Não, pô, peraí, gente. Dá pra perceber quando tu tá construindo a personagem pra chegar nesse ponto? Dá pra perceber. Não gostei. Pra mim, o desenvolvimento desses personagens ficou completamente esquecido. Se não tivessem lá, parece que não ia fazer diferença.
1: Pô, e o filme é dessa família, né? Que é a família formiga, como estão chamando na internet. A gente já vê uma grande quebra, assim, de roteiro desde o Homem-Formiga e a Vespa. Ontem, encontrei com um ex-aluno meu, me sentiu um velho. Eu vi... Ele ia entrar na sessão depois que eu saí. Ele falou assim: Ah, será que se conecta com o Ei, Formiga e a Vespa? Pra vocês verem o quão ruim já tava sendo os roteiros. Eu não lembrava qual tinha sido o segundo filme. Não lembrava o que tinha acontecido. Não lembrava. Não conseguia lembrar. Não conseguia lembrar. Aí eu lembrei depois que era sobre aquela fantasma, né? Aí que eles começam a falar sobre o Reino Quântico. Que pode ter a cura e tudo mais. Desde ali, quando eles começaram a apresentar o Reino Quântico, eu falei: Cara, eles vão usar isso de forma ruim. Porque ali já poderiam ter começado a apresentar mais. Quando eles não começam a falar o que a Janet Van Dyne viveu lá, eu já falei: Opa! vão jogar de qualquer forma. No começo do filme, quando ela cai junto com o King, eu falei não, eles vão explicar agora, e aí depois do filme vão explicar mais denso. Não, cara, isso me irrita muito, porque eles simplesmente jogam que eles passaram muito tempo juntos, ela simplesmente joga que ela descobriu do nada que ele era um ditador, e naquele momento ela brigou com ele. Não mostra o que aconteceu depois, não mostra quanto tempo eles passaram brigando, não mostra, só joga. A gente volta a falar, né, da conveniência desse roteiro. Outro ponto do desenvolvimento que o Rafa falou, eu concordo plenamente. Cara, parece que eles querem perpetuar. Eles não querem que nenhuma das pessoas da família Formiga seja profundo. Não querem, não querem. Três filmes não conseguiram fazer isso. Três filmes. Não conseguiram dar uma profundidade pro Scott, não conseguiram dar uma profundidade pra Ruby, não conseguiram dar uma profundidade pro Hank Pym. E agora com a Cassie fizeram uma coisa mais catastrófica ainda. Porque os três antes ainda tinham não, poxa, eles têm tem uma relaçãozinha pô, deixa e tudo mais. A Cassie jogaram jogaram. Assim não, ela é uma criminosa pô, o cara ficava com ódio. Ah, piadinha lá. Ah, já fui presa três vezes Aí o pai, ah, eu já fui quatro Pô, irmão, qual a necessidade desse diálogo, cara? Que base é esse diálogo? Não, cara, não, pelo amor de Deus Não, cara, não tem como, e é isso que eu falo, né? Tipo assim, em dois filmes,
0: fizeram filmes leves, sem muito desenvolvimento, pra no terceiro filme, do nada, eles querem fazer uma coisa grandiosa.
2: Eu penso que eles não desenvolvem justamente por conta desses dois filmes e participações especiais do Scott em outros filmes de outros heróis, ou dos Vingadores, né? Então, uma coisa bacana que acontecia em Homem Formiga, no primeiro Homem Formiga, é que a gente torcia pelo Scott pra que ele não fosse pego, pra que ele continuasse vendo a filha dele. Então, a gente tinha esse mínimo de empatia com ele, a gente tinha esse mínimo de vínculo com ele pra torcer que tudo desse bem na vida dele. Coisa que não acontece aqui. Nenhuma das relações, elas são boas. A relação da Roupa com a mãe dela, com a Janet, que é uma relação que poderia ter várias nuances, é resumida aqueles cinco minutos iniciais dela falando que não vai falar sobre o, o que ela passou no Reino Quântico. E apenas isso, depois, aquele flashback que o, o Lucas acabou de comentar. A relação da Janet com o Hank também, simplesmente é jogado uma coisa super rápida em tom de piada que tiveram outros parceiros durante aquele período. E não pode ter um diálogo sobre isso, Sabe? Não teve uma conversa sobre ah, você fez falta, eu tentei superar você, não consegui superar, não sei o que Não teve nada disso. A relação do Scott com a Hope também não funciona. E a relação do Scott com a Cass também não funciona. Eu acredito que tinha muito potencial para que desse certo essa relação do Scott com a Cass, principalmente quando eles introduziram aquela cena dele tentando ensinar para Cass como utilizar melhor o traje. Aquilo tinha o potencial de ser utilizado de uma forma melhor, de termos momentos mais recompensadores para frente. Mas não, tudo é deixado de lado em prol de uma piada pontual Tudo é deixado de lado em prol de estarem gigantes e, e se darem um abraço Somente isso Tudo é deixado de lado para que tenha mais um riso forçado Isso é trágico no filme
0: Um ponto que eu trouxe que particularmente me desagradou foi a montagem do filme, achei ela confusa achei ela muito picotada, parece que eu tava assistindo Bohemian Rhapsody de novo que é aquela montagem tenebrosa que pra quem assistiu sabe, 20 cortes a cada meio minuto um Bohemian Rhapsody e eu senti muito isso, especialmente nas cenas de conflito, teve uma montagem muito corte em cima de corte em cima de corte e a gente sabe que a montagem ela serve pra dar mais dinamismo ao filme, mas não muito usa de forma exagerada, ela tem ser usada com balanceamento, né? Se tu deixa um filme sem muito corte, ele fica monótono. Se tu deixa um filme com muito corte, ele não consegue prender a tua atenção. Ele te faz devagar muito rápido. Eu achei que a montagem ficou muito errônea, muito confusa. Um em cima do outro, um em cima do outro. Eu não consegui aproveitar algumas cenas, porque a montagem tava realmente forçada. Tô adorando
2: essa palavra hoje pra esse filme. E sempre naquele ritmo, né? Naquele ritmo acelerado. Parece que a gente tá vendo um filme na velocidade 2. Que é uma coisa, particularmente, que eu senti muito forte em Tora, Amor e Trovão. Rafael vai discordar de mim, mas é uma coisa que, que eu senti, senti de novo nesse filme, complicado
0: queria falar de três personagens agora, antes da gente encerrar esses pontos de discussão. Vocês podem ver que esse podcast, ele tá andando um pouquinho mais rápido do que o normal. É porque a gente não tá discordando. A gente se reuniu aqui realmente só para concordar um com o outro, então como não tem conflito, a gente só vai falando mal e vai indo mais rápido. Primeiro, eu queria falar do Kang. Acho que, mesmo com todos os percalços, o Jonathan Majors consegue realmente fazer uma atuação espetacular. Acho que ele realmente foi a escolha certa para fazer esse personagem, que é um personagem que promete ser amedrondo que promete ser maior do que o Thanos, e eu acho que ele realmente foi uma escolha muito boa, ele é muito expressivo ele consegue transitar entre tons e expressões com muita facilidade, eu acho que isso passa muito da ameaça do Kang, porque o Kang é um personagem poderoso, ele é um personagem ameaçador e é um personagem determinado, e eu sinto isso na atuação do Jonathan Majors eu sinto essa capacidade dele de dissimular todo mundo com a manipulação dele, e de conseguir deixar todo mundo com medo, com a extensão do poder dele, quando ele encontra um da primeira vez, eu realmente senti ali a ameaça dele. Claro, a gente falou aqui extensamente que ele foi completamente nerfado depois. Agora que a gente já sabe o que significa nerfado, ele foi completamente nerfado depois. Reduziram o poder dele do 100 pro 10. Pra que o Homem-Formiga tivesse uma chance de briga com ele. Mas quando a gente viu ele no máximo dele, eu achei incrível. E o Jonathan Majors fez o melhor dele. E eu acho que, sinceramente, os melhores momentos do filme é quando o Kang tá aparecendo. Não, eu, sem dúvidas
1: é o ponto alto do filme. Tudo que eles foram apresentando é muito bem feito. Mas... Uma coisa que me incomoda muito ainda. É, desde o primeiro minuto do filme, eles mostram que esse é o Kang que vai acabar com tudo, que eles têm que temer e tudo mais. E a gente, no final do filme, descobre que talvez ele não seja a variante mais forte do Kang. Então todos os argumentos usados dentro do filme acabam, né? Porque o cara já destruiu diversos inteiros, ele já matou o Thor, já encontrou várias vezes que os Vingadores perde pra formigas. Então ele não era mais forte ele não é o Kang da dinastia Kang. É isso que eles querem que a gente acredite.
2: Jonathan Majors, ele faz realmente um trabalho excelente. Eu acho o Kang ótimo nas primeiras aparições dele, né? No final, eu discordo de todas as aparições dele, inclusive da luta dele com o Scott, com o Homem-Formiga. Eu acho tudo aquilo muito patético. Mas se esse aqui é o Star Wars da Marvel, o Kang, no meio do filme, ele funciona como um Darth Vader da Marvel. Porque a presença dele impõe muito isso. Naquele momento que ele tá aprisionando tanto a Cassie com o Scott, é bem presente a ameaça que ele tá causando com gestos muito singelos, com gestos bem contidos, mas a presença dele toma todo o ambiente e ele é bem ameaçador. Inclusive no momento de revelação da Janet sobre o Kang, ela não precisa nem verbalizar a ameaça que ele representa e o medo que ela sim, que ela pode sentir caso ela volte para a realidade dela, para a casa dela, para a Terra, digamos assim, porque é muito claro esse medo de que o Kang poderia vir a acabar com a realidade dela, com o universo dela. Então acho que ele funciona muito bem nas primeiras aparições dele, principalmente nesses pontos que eu acabei de mencionar depois, não por culpa do Jonathan Majors, mas por culpa de roteiro, decai muito a presença desse personagem em tela. De novo, né? Lamentável.
0: Eu, inclusive, fico muito incomodado com essa decisão de mostrar o King só a partir da metade do filme. Como eu gosto de falar, eu gosto quando os filmes fazem isso. Acho que a primeira referência que a gente tem grande nesse sentido é o Alien, porque o Alien aparece só na metade do primeiro filme dele. E eu acho que funciona bem pra caralho, porque ele constrói todo o medo com o Alien. Até a gente vê o xenomorfo pela primeira vez lá no filme do Ridley Scott. Mas eu não sinto que funciona isso aqui porque, como a gente já falou, o filme depende do Kang. Então é muito perigoso tu apresentares o vilão na metade do filme, quando o filme todo é feito para o vilão. O filme todo é construído na expectativa do vilão. Inclusive na mente dos espectadores. Eu acho muito complicado tomar essa decisão. Por exemplo, a gente não vê isso acontecer no Star Wars por exemplo, no episódio 4. Logo nas primeiras cenas o Darth Vader já aparece e já mostra ali a parada, entendeu? E ele já começa a mostrar a cagada que ele vai fazer, porque criou-se uma expectativa grande em cima de um vilão grande na época. E aí a gente já tem isso de primeira. Eu acho que precisava disso, já precisava mostrar um pouco da ameaça do Kang muito mais antes dele aparecer originalmente no filme, né? Ali com a armadura e tudo mais, quando a gente vê ele encontrando o Homem-Formiga. Eu acho que isso não funciona
2: também porque a todos os momentos que alguém vai falar sobre o Kang, sobre o personagem, sobre o Conquistador, a montagem do filme interrompe esse discurso pra pular pra outra cena. Então se tivesse um momento ali de alguma história sendo contada sobre algum relato, talvez isso funcionasse mais, talvez isso acrescentasse a presença ameaçadora dele, e talvez isso funcionasse até mais, essa aparição tardia dele. Mas como isso não acontece, fica essa expectativa fica aumentando cada vez mais,
1: e
0: dá no que dá. Outra personagem que eu queria falar aqui nesse final é da Janet Van Dyne porque eu acho que depois do Kang é a personagem que mais funciona, é a personagem que mais tem desenvolvimento de personagem no filme e aqui a gente conta também com a atuação fenomenal da Michelle Pfeiffer, eu acho ela sensacional. Ela nasceu pra fazer filmes de super-herói na minha opinião ela é muito boa no gênero, ela atua muito bem e a personagem dela é propositalmente mais bem construída do que a média desses personagens do filme porque a relação dela com o Kang é o motor do filme ali, da feita que o Kang começa a aparecer. Não gosto muito dessa decisão dela de, ah, não vou te contar, não vou te contar, não vou te contar, como a gente já falou aqui. Prolongou-se muito esse negócio de não posso te contar, não posso te contar. Porra, tu já tá lá na cagada, já chegou no Reino no Quântico. Por que tu não conta logo o que aconteceu? que aí eu acho que as coisas teriam dado mais rápido. Porra, meio complicado isso. Mas eu acho que ela atua muito bem, eu acho que os momentos dela com o Kang são muito bons. A Michelle Pfeiffer e o Jonathan Majors mostraram uma boa química. Assim, depois do Jonathan Majors, ela foi a personagem mais bem construída. Mas lembrando, não tinha muita competição no filme. E por último, Model. Esse ponto aqui é muito peculiar. Pra quem é fã de quadrinhos, sabe que o Modoc é um dos personagens mais peculiares e queridos da Marvel por conta do design dele, por conta das decisões que ele toma, por conta da personalidade completamente excêntrica e perturbada do Modoc. E aqui, no MCU, eles mudaram a origem do Modoc para que o Modoc fosse o Darren Cross, que é o Jaqueta Amarela, que foi o vilão do primeiro Homem-Formiga, que ficou preso no Reino Quântico. E eles deram essa origem do Modoc a partir do desaparecimento do Darren Cross. Assim, não só o design ficou mais estranho do que o normal para o Modok, mas o personagem em si não fez o menor sentido na história. Não fazia a menor diferença na narrativa. Ele foi uma completa piada. Eu não gosto disso porque o Modok, ele é engraçado por conta de ser o Modok. Não pelo personagem ser construído como uma piada. Ele ser construído como um fraco. Ele ser construído como, tipo assim, um insignificante zero à esquerda que ele foi construído. E ele teve um desenvolvimento de personagem completamente esdrúxulo, especialmente quando ele decide do nada na briga final mudar de um otário para um vingador na concepção dele. Inclusive esse momento eu até achei engraçado dele achar que ele é um vingador e ficar aquele negócio assim vingador, tipo, tu fizeste só um negócio e eu já imaginei, tipo, em montagens de um pôster dos vingadores com o Modok passando lá atrás, entendeu? Porque a internet é bem capaz de fazer isso. Então essa parte eu até achei engraçado. Mas o caminho pra chegar aí, porra, eles estragaram um personagem que tinha um potencial muito grande dentro do
1: MCU na minha opinião. Nossa, eu fiquei frustradíssimo porque o Modok pra quê? quem já viu a série do modoc é sensacional assim, eles conseguem trazer realmente a essência do Modoc ser um grande cientista, o Tarleton, isso falta chega no filme, ele é simplesmente um coadjuvante, que a todo momento é um babaca, é um otáriozão, parece um minion, que não tem vontade própria aquela hora que eles estão na prisão e o Kang bota ele, controla ele, né, com a mente e faz ele ficar sofrendo na minha cabeça eu passava, cara, o modoc de verdade nunca deixaria isso acontecer, porque ele também tem poderes telecinéticos, eu não, cara, isso tá errado A gente volta a falar Uma super simplificação A Marvel não consegue Parece que dá profundidade Pra personagens Que nem é tão difícil Falava que ele era um gênio Um cientista Que caiu E aí ele sofreu uma mutação E o cérebro dele ficou tão grande E ele é tão inteligente Que ele teve que ficar daquela forma Toda hora tentava dar uma coisa sentimental dele ter raiva Aí no final ele esquece a raiva toda Que ele tem E fala que o Scott, você sempre foi o irmão Pra mim Mano, eles não conviveram juntos Eles só brigaram no primeiro filme Não, tipo assim essa parte, eu,
0: obviamente, entendi que era uma piada dele falar que eles eram irmãos. Era pra ser uma piada, né? Só
1: que, tipo assim, tudo é tão ruim que tu até acredita que <risos> isso deveria ser sério. É horrível, sério, horrível, horrível, horrível. Pra mim foi um dos piores pontos, assim, pra mim. Porque simplificaram a grandiosidade que o Modok tem, que é um vilão, tipo, bate de frente com Vingadores, os caras têm dificuldade de vencer ele, e aí se tornou um coadjuvante do coadjuvante aqui. Era uma
2: piada, mas não funciona, né? Pelo menos pra mim não funcionou. Pro Lucas também não não funcionou em nenhum momento do filme, não foi nesse específico. Em nenhum momento do filme o modok funciona para mim. Na verdade, desde o momento que eu assisti o trailer, eu não sei se vocês recordam de Senhor Elétrico em Sharkboy e Lava Girl. E foi o que se passou durante todo o filme para mim, foi esse Senhor Elétrico, né? Adaptado pro Homem-Formiga. É muito ridículo, tem coisas que podem até funcionar na HQ, mas o design dele já é óbvio que não funciona para um filme. Talvez um filme que não se levasse a sério em nenhum momento, talvez funcionasse. Mas não é o caso de Homem-Formiga porque uma formiga fica intercalando entre se levar a sério quando o Kang tá presente e não se levar a sério em todos os outros momentos que o Kang se ausenta. Esse, é, pra mim, é um dos piores. O Modok, eu achei terrível, terrível, terrível. Nota zero de zero.
0: Queria falar dos melhores momentos do filme. É até uma piada a gente falar esse top, porque são tão poucos. 10 segundos de cena, cada, cada um deles. Mas, em resumo, eu queria exaltar os momentos do Kang em tela. Porque, como a gente falou aqui, extensamente, é o que mais funciona, talvez seja a única coisa que verdadeiramente funcione ali e no filme, é o Kang em tela. Gosto muito do flashback do Kang com a Janet no meio do filme, quando explica ali a relação deles, explica como a Janet descobre sobre ele, inclusive ressaltando aqui o que o Felipe falou. É muito interessante a gente sentir o medo que a Janet sente e a gravidade do poder do Kang sem que ela verbalize. A gente vê através das imagens e das atitudes do Kang, de tudo que ele fez, eu acho que essa cena é muito bem construída. A capacidade dele de dissimular, de enganar a Janet até os 45 do segundo tempo e quase conseguir escapar. E eu acho que isso mostra ali a dimensão do personagem e a atuação do Jonathan Majors e da Michelle Pfeiffer nessa cena foi muito boa especialmente a dele, que conseguiu transitar de um bom moço pra um vilão em questão de segundos achei que foi muito legal, o Kang em tela meus momentos favoritos, no geral eu gosto da briga do Scott contra o Kang, exceto a resolução dela eu gosto da ameaça que o Kang oferece como um combatente corpo a corpo, eu acho que é muito boa essa cena, mostra ali como ele numa briga corpo a corpo é muito bom, que eu acho bacana desses grandes vilões da Marvel, dos vilões que carregam fases, é que no corpo a corpo eles são bons, eles não são só poderzinho, né? Eles também são bons de briga na mão, e eu acho que o Kang mostrou aqui que ele é muito bom de corpo a corpo, Obviamente se estraga quando a gente vê como se resolve, né? Que a Vespa volta da Terra pra salvar e empurrar ele no núcleo e, <risos> enfim, foda-se. Mas os momentos onde o Kang tá puramente, enfim, macetando o Scott são momentos que eu fiquei arrepiado, eu fiquei realmente com medo de como seria uma briga dele com um cara bom de briga. Sei lá, talvez um soldado invernal eu diria, que é muito bom de briga. Porra, eu acho que essa é uma briga do caralho, né? Não posso falar os que já morreram, né? Mas uma briga dele com o Capitão América
1: porra, pai amado ia ser bom, mas eu concordo essas cenas aí realmente foram cenas boas e eu acho que só tem elas mesmo assim tem muito o que falar.
2: Eu não concordo com a cena do, do Scott com o Kang eu não, não acho boa, essa cena corpo a corpo eu gostei da proposta, mas eu acho ela mal feita, eu não curti não as cenas que o Kang estão, eu acho boas de novo né, com aquela ressalva as cenas de primeira leva do Kang, não essas últimas que ele fica só nervado e sabe, impotente diante de toda a situação que tá acontecendo ao redor dele, dos rebeldes lá e das formigas tomando conta de tudo, né?
0: Para encerrar, de fato, o podcast, vamos falar do futuro da Marvel, porque, claro, tem futuro, né? Sempre tem futuro. Como a gente falou extensamente, tudo é construído baseado no futuro. Mas aqui a gente teve duas cenas pós-créditos interessantes que eu não vejo cenas pós-créditos tão interessantes assim há muito tempo na Marvel. A primeira mostra a espécie de cidadela dos Kangs reunidos ali, mostrando que a Marvel já tem em mente quais serão as próximas variantes dos Kings que aparecerão nos próximos filmes. E a gente já vê o Jonathan Majors interpretando milhares de versões do Kang especialmente três ali que aparecem principais, que são protagonistas que a gente vê que quem exilou o Kang para o Reino Quântico foram as variantes dele, que viram que ele era muito ameaçador e decidiram exilar ele para lá. Só que com a morte dele, a gente vê as variantes preocupadas porque o resto do universo já sabe sobre a existência delas sobre a existência dessas várias versões do Kang, e aí eles decidem se reunir todo mundo no mesmo lugar para tomar uma atitude em relação a isso. Então a gente já vê ali um pontapé muito interessante para o Vingadores de Nashia Kang mostrando que o plano que a Marvel tinha para Kang, para como esse vilão vai ser apresentado, é um pouquinho maior do que a gente tinha em mente que na verdade envolve muitas outras variantes que provavelmente já vão começar a pipocar aqui e ali inclusive ligando aí a segunda cena pós-créditos, que mostra o Loki e o Mobius, Tom Hiddleston e Owen Wilson, caçando o Kang ao longo das linhas temporais encontrando uma variante dele e o Loki completamente assustado. É ele. E o Mobius falando, ele nem parece tão ameaçador assim. E aí o Loki falando, não, é ele. Eu tenho certeza. Tipo assim, o olhar de satisfação do Loki em finalmente encontrar, misturado com o medo. Porque ele lembra do aquele que permanece, que ele conheceu no final da primeira temporada e mostrando que a segunda temporada de Loki vai ser sobre ele procurando a variante do Kang, tentando impedir de alguma forma a cagada que a Sylvie desencadeou e que vem por aí. Aí
1: eu chego legal as duas cenas pós-créditos. Lembrei o nome das pessoas. Tem o Ramatut, que é o cara lá do Egito Antigo, que ele é um faraó, que é uma variante do Kang, que também tem uma importância muito grande com o Apocalipse, porque ele torna o Apocalipse, né? Esqueci o nome egípcio do Apocalipse. Em Sabanur. Em Sabanur. Ele torna o Em Sabanur a próxima pessoa do trono. Então, quando o Ramatute sai, que entra e que acontece o Apocalipse, é ele. E outra coisa, é a outra versão dele lá, que aparece o todo azul, com um chapéuzão grande. É o Immortus que também é uma variante do Kang muito famosa nos quadrinhos, que toda hora fica mudando de lado. Uma hora ajuda os Vingadores, outra hora destrói eles, enfim. Eu gostei muito da cena do Loki. Pra mim foi acertado, acertado. Mas quebrou minha teoria de que aquele Kang que a gente viu no Reino Quântico talvez fosse o Kang que aparece no final da TVA, que tivesse vencido, né? Mas me quebrou muito isso e, assim, fiquei muito feliz. Gostei de uma referência que apareceu, do Vitor Timely, que é muito legal, porque também é uma variante do Kang e também, porque não sei se vocês sabem, acho que o Rafa sabe disso. Mas antes de ser Marvel Comics, a Marvel era Timely Comics. Ainda tem isso aí. Então, achei muito legal. Não sabia. Informação nova no programa. Olha aí, informação. E é isso. Mas eu gostei muito. Eu gostei mais das cenas pós-créditos do que do filme. Gostei também muito das duas cenas
2: pós-créditos. Mas a todo momento fiquei pensando, né, na era dos Kings, que nada que um grande formigueiro não resolva fiquei também pensando bastante sobre como esses caras, eles conseguiram acabar com todos os universos paralelos, principalmente aquele que tava lutando contra o Homem-Formiga, se o Homem-Formiga conseguiu acabar com ele, né? Mas gostei também da aparição do Loki, gostei muito da aparição do Mobius também, porque é um personagem que eu gosto muito. E foi isso, não acho que seja um filme completo pra se jogar fora, porque eu acho que quando a Marvel acerta no tom do Kang, acerta muito, assim como acertou com o Thanos, com o tom do, do Thanos, eu acho que também tem um potencial muito grande pra se acertar com o tom do Kang. Então, fico esperançoso. Apesar da fase 4 ser bem complicada, na minha opinião, fase 5 também, ela começa já bem complicada, mas eu tô bem esperançoso de que as coisas melhorem. Eu espero, né?
0: Fica aí o nosso voto de protesto, a Homem-Formiga fez pra Quanto Meia, que foi esse podcast todinho, que a gente só soube falar mal, com votos de esperança também, como o Felipe falou, pra que a fase 5 melhore. O que essa piada do formigueiro vai render esse ano, no Dourada é putaria, tá?
1: Caraca, eu fiquei imaginando, mano, na Cidadela, se jogarem açúcar, Ali no skin, e acabou, velho. <risos>
0: Pô, os Kang, equipamento
1: as próximas batalhas tem que ser Baigon. não tem jeito. Sabe quem derrotaria o Kang na porrada? Lucas. Lucas no formigueiro, vocês lindas do Caralho, tu foi
0: longe.
1: <risos> Lucas no no formigueiro.
0: É um pior que o outro. Queria agradecer os meus comentaristas Lucas e Felipe aqui pelos comentários afiados e falando muito mal, como eu esperava que fosse. Queria agradecer a todos os nossos ouvintes que escutaram até aqui a gente falando muito mal de uma formiga. E queria pedir para vocês compartilharem o Mala Dourada para todas as pessoas que vão gostar de escutar o nosso podcast e vão gostar de conhecer o nosso conteúdo. A gente tem Crítica no feed, a gente tem muito podcast, a gente tem 30 minutos de soco sem perder a amizade, os melhores piores filmes do mundo, Valquírias a Nenhum, Raceyou ou raiou Em cena, voltando em breve com Succession, quarta temporada e Demandalorian terceira temporada. Vem aí, live do Oscar 2023, a gente comentando ao vivo os vencedores da cerimônia. O nosso próximo podcast numerado vai ser sobre o Oscar, com as nossas apostas. Então esperem porrada e confusão nesse próximo episódio. Também confira o nosso site, tem críticas exclusivas, inclusive críticas de produções do Oscar exclusivas estão lá. Fiquem ligados nos nossos conteúdos. A gente se vê no próximo episódio do Podcast Numerado e tchau. Tchau, Bumba.
1: Tchau.